0: Bonjour et bienvenue dans Toute Confidence, mon invité Yann Chantrel, sénateur des Français et Hors de France, membre du Parti Socialiste. Yann Chantrel, bonjour. Bonjour. On va parler ensemble de la loi immigration. Le Conseil constitutionnel vient de rendre son verdict. Il, pense, il censure 32 articles sur les 86 de la loi adoptée. C'est quasi 40% du texte. Alors, Yann Chantrel, selon vous, la copie du gouvernement est-elle ratée
1: ben en fait, elle est plus que ratée parce que en fait, je fais partie des parlementaires avec l'ensemble des parlementaires de gauche qui ont justement fait ce recours auprès du, constitutionne du Conseil constitutionnel et qui avaient justement dans notre, dans notre recours pointé, en partie d'ailleurs, ces articles-là, mais pas uniquement, hein, il y en avait d'autres aussi, et, et donc pour, parce que nous savons très bien que ça n'était pas des, des articles qui, qui respectaient notre constitution. Alors après, des fois, c'est un peu technique, mais euh, là, le, le Conseil constitutionnel a jugé, en fait, plus sur la forme, je dirais, euh, puisqu'il a décidé que ces articles, les fameux 32 articles, ne correspondait pas en tout cas à l'objectif premier du texte qui a été déposé par le gouvernement, ce qu'on appelle des cavaliers législatifs en fait, qui n'avaient aucun rapport avec le texte soumis devant le Sénat en premier d'ailleurs, par le, par, le, par le gouvernement. Mais au-delà de ça surtout, c'est effectivement un, un, un désaveu, une claque pour le gouvernement quand même, quand un tiers de son texte, je pense que c'est pratiquement du jamais vu et censuré par le Conseil constitutionnel, non seulement faut revoir sa copie, et nous ce que nous demandons justement, c'est que d'arrêter un peu les frais et de ne pas promulguer ce texte vous et, et d'en arrêter là.
0: Voilà, vous souhaitez que ce texte soit
1: retiré Oui absolument, nous on souhaite que ce texte soit retiré, parce que déjà euh, il a créé beaucoup d'émoi dans notre pays, euh, c'est un texte qui fragilise d'ailleurs également notre pays à l'international, en tant que sénateur défenseur de l'étranger, j'ai pu me déplacer pendant toute la période et les échos que, que j'avais par rapport à des étudiants étrangers qui viennent, qui participent à la richesse de notre pays, il hein, faut quand même en avoir conscience, eh ben, ça a créé vraiment beaucoup de troubles, euh, c'était nocif pour notre pays c'est nocif c'est nocif en interne euh, parce que ça crée un débat vraiment toxique nauséabond qui pointe du doigt euh, nos compatriotes qui sont étrangers et, et donc et c'est un texte il faut arrêter les frais il faut arrêter là il ne faut pas remettre une pièce dans la machine en quelque sorte et il faut euh, le, le président de la république qui est finalement le premier garant euh, de la constitution hein, qui lui-même finalement n'aurait jamais dû faire voter un texte dont on savait dont le gouvernement savait lui-même parce que le, le, le ministre de l'Intérieur le disait lui-même dans les sénateurs en séance, que certains dispositifs n'étaient pas constitutionnels. Et bon, se pense c'est une faute politique, c'est une faute morale. Et donc, effectivement, nous, on demande à ce que ce texte soit retiré.
0: Ce texte soit retiré, il y a une autre possibilité, et je sais que vous êtes assez attaché à cet outil démocratique, c'est celui du, du référendum. Est-ce qu'il y a, une, sur cette question-là, est-ce que ce ne serait pas euh, une, une, une possibilité d'interroger directement les Français et donc le président de la République de prendre cette responsabilité et d'aller directement poser la question aux Français
1: Alors déjà, il faut voir que notre Constitution ne permet pas euh, de poser des, des de faire des référendums sur des sujets euh, de ce type. Parce que les référendums, c'est quelque chose de sérieux. Euh, on ne peut pas poser des référendums sur tout. Et une question, déjà, ce n'est pas 82 articles. Quand on pose une question, c'est une question sur, 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 un, sur un sujet donné. Donc je ne pense pas que ce genre de texte permette justement d'avoir un débat serein en la matière. Et de toute façon, tout, ça n'est pas constitutionnel non plus de poser une question sur ce sujet-là. Donc en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est surtout euh, ce qu'on ce qu dénonce, c'est une forme de diversion. C'est-à-dire qu'utiliser des sujets annexes, parce que ça n'est pas une problématique, c'est un sujet annexe qui divise notre pays. Plutôt que de parler des vrais problèmes qui concernent nos compatriotes et des sujets, euh, que ce soit hors de France, mais quand je vais en France euh, au contact de nos compatriotes, on peut même regarder toutes les études d'opinion. Hein. Leur sujet de préoccupation, c'est la santé, parce qu'en France, il y a un gros problème au niveau de la santé, hein, au niveau des recrutements, puis au niveau des déserts médicaux. C'est l'inflation, bien sûr, c'est le pouvoir d'achat qui est assez faible, hein, les salaires sont faibles en France. Et puis c'est également, euh, bien sûr, l'éducation qui est un sujet majeur. Donc, à un moment donné, il serait peut-être temps de s'occuper des principaux sujets de préoccupation de nos compatriotes. Donc, plutôt faire euh, des débats et d'avoir des vraies propositions sur ces sujets-là.
0: J'entends bien qu'il y a effectivement la santé, qu'il y a l'inflation, qu'il y a l'éducation. Mais permettez-moi de revenir quand même sur la, la loi immigration. et d'aller un petit peu au-delà de nos frontières puisque en Europe, il y a en décembre 2023 un pacte migratoire qui a été adopté, et qui pourrait d'ailleurs intégrer de nouvelles dispositions hein, dans une transposition future. Est-ce que d'ores et déjà, vous alertez sur le travail qui va être fait de pas, de, 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 je viens de le dévoquer, de transposition de ces différents textes dans la loi française?
1: Alors moi, moi, ce qu'il faut déjà voir effectivement, en tout cas, tout ce qui est euh, l'aspect migratoire, euh, il faut regarder le, le sujet unique, pas uniquement dans un cadre national. Ça, c'est une évidence. Il faut regarder ces sujets-là au niveau européen. Que ça soit par rapport aux droits d'asile, euh, pour pour justement qu'il y ait une répartition euh, qui soit équitable entre tous les pays, que la France, d'ailleurs, puisse participer. C'est pas celle qui participe le plus hein, en termes d'accueil de demandeurs d'asile, on aurait mieux fait d'ailleurs de faire des textes pour permettre, faciliter l'intégration, parce que la finalité originelle, l'une des finalités qui était proposée par ce texte d'immigration, c'était de favoriser également l'intégration. Chose qui est totalement inexistante dans le texte quand on le regarde il faudrait me citer les mesures qui permettent l'intégration. Il n'y en a pas, parce que toutes les mesures de durcissement qu'il y avait, finalement, euh, ne la, rend, la rendaient encore moins possible. Donc, toutes les dispositions qui peuvent faciliter l'intégration, donc patriotes et étrangers, sont des bonnes dispositions. Et c'est plutôt à ça qu'il faut réfléchir. C'est plutôt de mettre en place des dispositions, effectivement, on vit dans un espace où il y a la libre circulation des personnes. Donc, il serait illusoire de, de considérer que on peut uniquement décider dans un, dans, un, dans un socle uniquement national. Il faut effectivement avoir des mesures, mais pas des mesures pour s'enfermer, des mesures justement pour accueillir, pour qu'on accueille de manière égale équitablement répartie sur le sol européen et qu'on mette en place des véritables politiques d'intégration, ce que font d'autres pays. On ferait mieux de s'inspirer de ce qui fonctionne dans d'autres pays en termes de politique d'intégration. Alors, il y en a en Europe, mais il y en a aussi, moi, où je vis depuis plus de dix ans, c'est le Canada, qui est très proactif dans des politiques d'intégration. Et ça, malheureusement, c'est une occasion ratée, pour le coup, sur ce sujet-là, puisqu'il n'y a pas de disposition. Alors après, parmi les propositions que nous, on avait faites aussi lors du débat, on a euh, des sans-papiers qui travaillent dans de nombreux métiers euh, qui sont pénibles d'ailleurs, qui sont des métiers en tension, euh, dans la restauration notamment, le bâtiment, et, euh, et qui ne sont pas euh, régularisés. Alors ça, euh, il faut une loi qui permet justement de sécuriser ça, avec des règles bien sûr, mais une régularisation aussi euh, des travailleurs sans papier pour lesquels il y en a beaucoup qui sont là depuis dans la précarité, depuis de nombreuses années d'ailleurs. Et je pense que ça serait un geste d'humanité et surtout de reconnaissance pour ces personnes qui travaillent au quotidien dans notre pays, de les régulariser.
0: Vous, vous, vous évoquiez tout à l'heure l'image de la France à l'international, et on le voit dans la presse, hein, les, les titres de journaux sont, sont assez critiques vis-à-vis hein, -vis de ce qui se passe en France, avec cette, ce rejet d'un certain nombre d'articles par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous vous sentez euh, d'ores et déjà que cette image elle se dégrade à travers les discussions qu'il y a eu avec cette loi et maintenant avec cette censure du Conseil constitutionnel et au-delà de ça, euh, ça est-ce que cette, cette, cette situation est aussi préjudiciable pour nos Français qui vivent à l'étranger
1: euh, Oui, effectivement, parce que quand on vit euh, à l'étranger, euh, ça a un impact aussi les débats qui se déroulent en France parce qu'évidemment, il y a... Il y a la... L'information dans les pays, la communication qui est faite a un impact sur nous en tant que ressortissants établis hors de France. Donc l'image même qui est donnée, nous-mêmes on est bien placés pour le savoir, C'est pas juste du franco-français, il y a un impact à l'international. Quand je parlais d'attractivité pour notre pays, il y a aussi un enjeu d'attractivité. Un pays qui envoie des messages euh, offensants, voire restrictifs par rapport à l'immigration, euh, automatiquement se coupe de personnes qui n'iront pas en France. Et ce sont souvent des talents, justement. C'est là l'aberration du système. Alors, l'une des bonnes nouvelles parmi les censures, c'est que les dispositions qui touchent les étudiants étrangers sont censurées justement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Bah, Les frais différenciés... Il y a
0: effectivement, un, un, voilà. une, une, la loi prévoyait un, notamment un versement d'une caution retour pour recevoir la carte de séjour. Ouais. Beaucoup d'établissements, universités françaises et écoles étaient contre ce, ce dispositif. C'est censuré par le Conseil constitutionnel, on ne verra pas cette mesure appliquée. Hein. Et vous, oui, tout à fait. vous proposiez voilà, autre chose vous
1: alors les frais majorés, la caution, ça a été supprimé, donc ce qui est une bonne chose parce que c'était vraiment euh, euh, terrible pour l'attractivité au niveau des étudiants étrangers qui, vient, qui, viennent, qui viennent en France. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose que ça, a été, euh, que ça a été censuré. Alors après, moi je travaille beaucoup sur euh, la francophonie puisque je suis président du groupe d'études sur la francophonie et on, on va faire des travaux pour justement le sommet de la francophonie qui aura lieu en France hein, de l'OIF au mois d'octobre prochain. Donc, j'espère que la France, justement, et nous, à travers ce groupe d'études au Sénat, on va faire des propositions en la matière, puissent donner une autre image que celle de la fermeture et du repli sur soi. Et une autre image vis-à-vis -vis de la francophonie, justement, en permettant plutôt de faciliter les échanges, faciliter les échanges universitaires entre les artistes, parce que ça a eu, on a plutôt tendance à faire l'inverse. Et je défends l'idée de créer un Erasmus francophone. Vous voyez, ça va complètement à l'opposé de la philosophie actuelle pour faciliter justement les échanges au sein de cet espace parce qu'on a tout intérêt à valoriser justement les échanges dans cet espace. Ça favorise nos échanges économiques, ça va favoriser nos échanges culturels, la recherche également. Donc, il est essentiel pour nous de favoriser les échanges et la mobilité étudiante plutôt que de la restreindre et de la limiter, je pense qu'on se tire un, 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 une balle dans le pied. Et quand on, quand la question que tu, que vous me posiez, c'était par rapport aux français établieurs de France. Mais bien évidemment que ça ait des répercussions à partir du moment où ces dispositions ont été votées, euh, euh, appliquées, là ce sera pas le cas pour les étudiants étrangers. Ben, vous avez des mesures de rétorsion par les pays qui accueillent des Français qui peuvent être mises en place, puisque à partir du moment où vous n'accueillez plus certains ressortissants, eux-mêmes peuvent vous dire, bah ben, écoutez, je suis désolé. Mais, euh, mais nous aussi on va mettre des mesures vis-à-vis euh, -vis de, de ressortissants euh, français ou étrangers pour qu'il pour qu puisse y avoir une forme d'équilibre. Donc, c'est euh, la réciprocité qui, France, qui a été bah, chère
0: à un ancien président de la
1: République. Absolument. Donc évidemment, ça aura des répercussions pour, pour, pour les Français établis hors de France en la matière.
0: Pour conclure, Yann Chantrel, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a porté cette loi, est-il d'ores et déjà affaibli dans le nouveau gouvernement datal? Oui, je pense que déjà. Vous en tirer les conséquences.
1: Je pense que, ça, oui, ça va au-delà même. C est, c est, il est affaibli, effectivement. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a eu une faute morale parce qu'il ne faut pas oublier quand même que, que ce texte a été voté euh, avec les voix de, de, de l'extrême droite et de la droite, ce qui n'aurait pas été le cas en la matière. Donc, déjà, ça, c'était déjà une première faute morale de la part du gouvernement, je pense que ça restera comme, comme un moment, comme une faute politique et morale importante, une déchéance totale de la part de, de ce gouvernement. Et, et que, d'où le fait que ça serait à l'honneur de notre pays, justement, de revenir sur ce texte qui finalement clive, crée de la crispation au sein de notre pays, ne, ne, ne permet pas de l'apaiser. Je pense que quand on est au gouvernement et président de la République, dans l'état actuel du pays, je pense qu'il faut envoyer des signaux plutôt d'apaisement et pas mettre le feu dans le pays. Donc je pense que le signe d'apaisement serait minimalement de retirer ce texte. Alors après que ce soit d'Armanin ou Anand, ça ne change pas beaucoup parce que c'est la politique qu'il faut changer au-delà des personnes. Il faut changer les personnes, mais il faut changer surtout de politique et de cap.
0: Donc ne souhaitez pas forcément sonder parce que vous dites c'est changer la politique, c'est ça
1: ah bah, Je pense qu'il faut changer de ligne politique totalement. Oui, tout à fait. Merci Yann Chantrel. Merci beaucoup.
0: En toute confidence, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement sur les Français Presse.